0: Cavaller de valentia, Jordi, servent del Senyor, Déu a l'esperit braó pel combat de cada dia, implorem de vos, Mercè, batlleu per la nostra fe. Doneu testimoniatge del ver vida i veritat. Feu-nos ardits al combat, de vos ens vingui el coratge. Implorem de vos, Mercè, batlleu per la nostra fe. Nets per l'aigua del baptisme, cal combatre nom de Déu, malgrat nostra vida breu, contra el parany i l'abisme. Implorem de vos, Mercè, batlleu per la nostra fe. Mai de Cris res no ens allunya, combatents pel seu honor. Batlleu per la fe i l'amor i la pau de Catalunya. Implorem de vos, Mercè, batlleu per la nostra fe. Amén. Desperta, un programa de Ràdio Vic amb la voluntat de donar resposta a les inquietuds de tantes persones que volem viure l'alegria de la fe.
1: Benvolguts oients, acabeu de sentir una pregària l'himne de les laudes del dia 23 d'abril. L'ha llegit el nostre col·laborador, mossèn Jaume Casamitjana, que us parla des d'un confinament esperançat juntament amb la resta del nostre equip. Clàudia Mata, responsable de xarxes socials i Departament de Música, Eva Vilaró, el consultori i una servidora, Alba Masnou, en la producció. I avui presentem un nou membre al nostre equip, la Belén Carrillo. Benvinguda, Belén! La Belén actualment està estudiant la carrera de Comunicació i Periodisme Audiovisual i a partir d'ara participarà en el nostre programa aportant el seu granet de sorra. Belén, ets estat un regal per al nostre programa. Molt benvinguda. Doncs bé, estimats vients, avui tornem a tenir aquí el Museu Episcopal i després respondrem al consultori de qui era Sant Jordi, perquè va existir de debò i era Sant, com diu el seu nom quedeu vos amb nosaltres. Això és el Desperta de Ràdio Vic, un programa per a tots aquells que, com tu, cerquen l'alegria de viure. Doncs, ja ho saps, posa't còmode perquè ets a casa teva. Estimats rients, entrem ara en la secció del Museu Episcopal de Vic d'aquest mes. Com ja sabeu, el Museu Episcopal és un museu d'art medieval d'interès nacional a Catalunya i ens acompanya un altre cop el seu conservador, en Marc Soreda. Benvingut, Marc.
2: Hola, gràcies.
1: Avui, Marc, tinc una pregunta per tu, que fa un temps ja que amb tortura per dins, que és que vaig anar al Museu Diocesada de Solsona i allà vaig veure els laterals de l'altar de Sagàs. Fins aquí, molt bé. Però després, comentant amb un amic em va fer notar que el frontal de Sagàs està al Museu Episcopal de Vic. Com pot ser això?
2: Bé, passen molts museus de, de tot el món i de casa nostra, eh? Efectivament, m'estàs parlant d'un conjunt de taules pintades que és del segle XII, que és un dels, dels pocs conjunts d'aquest tipus que es conserva a Europa. A Catalunya n'hi ha uns quants de conjunt de frontal i, later, frontal i laterals que van ser produïts junts per un mateix altar i que avui, efectivament, es troben el frontal amb un museu i els laterals amb un altre, no? És una mica com les famílies, gent de la mateixa família, que no viuen tot mm -hmm. junts, sinó que uns viuen aquí i nosaltres viuen allà, no? són com parents que viuen més o menys lluny. Però això és una cosa que, com et dic, passa en molts museus i avui dia ja podem dir que és part de la història d'aquestes mateixes obres, que això explica com és que les obres mm -hmm. s'han conservat i en quines circumstàncies.
1: Aleshores passa molt
2: això. Sí, passa mm -hmm. d'una manera... Bueno, no, es, no es pot dir que passi cada dia perquè Clar. diguem que és una cosa del passat però n'hi ha molts casos sí, sí. Ja
1: ens pot explicar, per exemple, algun exemple concret? De...
2: mira, potser el cas més famós eh, vinculat al Museu Episcopal de Vic és el de Vallament d'Arill-Lavall el de -la, la Vall és un conjunt de set escultures que representen el Vallament de Crist de la Creu el Calvari, uh -huh. que són el Crist Josep de Nimaté i Nicodem que el baixen de la Creu la Mare de Déu i Sant Joan, que ploren al peu de la creu, i els dos lladres, dimes i gestes, crucificats a banda i bandes de Jesús, no? Uh -huh. Que sabem que hi havia un conjunt d'escultura extraordinari al segle 12, que procedeix d'Arir-la-Vall, que és una església a la Vall de Boí, eh, i que sabem que hi havia diferents conjunts d'aquest tipus a Catalunya, però és l'únic que s'ha conservat sencer, amb totes les escultures. Ara bé, cinc d'aquestes escultures són a Vic, al Museu Episcopal, i dues, la Mare de Déu i Sant Joan, són al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I dic que és l'exemple més notori perquè és el que s'ha conegut més i també el que explica història sobre l'origen d'aquest estudi de l'art romànic català. Eh, aquest conjunt el descobreixen sencer, tot i que hi ha fora de context, ja posat dintre d'una cambra com eh, destinat, diguem, a desaparèixer d'una manera honorable, anar-se podrint, com, com les imatges d'altar que marxen del culte, no?, i el troben l'any 1907 a l'expedició que fan els Pirineus gent tan important com mossèn Godiol conservador del uh -huh, museu Josep Puig i Cadafalca dels Mas eh, recorren els Pirineus i es troben això allà ho documenten i ho deixen allí i anys després puja un antiquari compra unes quantes figures i les posa a la venda Carà. llavors eh, les compra un col·leccionista privat i per sort mossèn Godiol pot fer-se amb la resta de figures per tant Godiol eh, es queda amb el conjunt de Crist, Josep de Nimatea, Nicodem i els dos lladres, que no havia comprat ningú fins a aquell moment. I, en canvi, les altres dues figures passen a la col·lecció Plendiure i, per sort, la col·lecció Plendiure acaba al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I, I aquesta és la història, la història de la descoberta de l'art romànic, però també la història del comerç uh -huh, uh -huh.
1: de l'art. No? Un exemple ben, ben concret. Eh. I, I hi ha algun altre exemple on, on d'aquesta separació depengui la supervivència de, de l'obra? O sigui, que si no s'hagin separat, l'obra que hauria pogut desaparèixer?
2: Uh, sí, sí. <coughs> en tot cas, hi ha, hi ha exemples, molts exemples d'històries similars. No? Mira, uh -huh. el baldequí de Tost, que és un dels baldequins plafó uh, més importants d'aquest art català del segle XIII. Tenim la Viga i la Cresteria al Museu Episcopal de Vic i el plafó és el Museu Nacional d'Art de Catalunya. <coughs> o bé... Uh -huh les pintures de la Capella Santa Caterina de la Catedral de la Seu d'Urgell, unes pintures també de, del segle XIII. Eh, avui en tenim el Sant Sopar, al Museu Episcopal de Vic, mm -hmm. però els fragments de la història de Santa Caterina són avui un a la Fundació AVEC de Suïssa, a prop de Berna, i un altre al Museu Nacional d'Art de Catalunya, després de passar molts anys amb una col·lecció privada.
1: Eh? Mm, ja ho entenc.
2: I, per tant, eh, sí, gràcies a que algú els va comprar en el moment de separar-se, aquests conjunts eh, s'han conservat sí. en col·leccions. Clar. Imaginem que alguna d'aquestes obres, per exemple, s'hagués pogut cremar durant la Guerra Civil. Clar, clar, per tant, clar. aquesta venda Com i aquesta tant, separació, per una banda és un fet, diguem, problemàtic o fins i tot traumàtic, però, d'altra banda, permès la seva conservació.
1: I tant, ja ho pots ben dir. I hi ha un, una obra en concret d'aquestes que s'han hagut de separar o que s'han separat que és els relleus de l'antega catedral de Vic, que uh -huh. és molt significatiu per a la nostra ciutat. Aleshores em preguntava si ens podries explicar una mica què són i per què no estan a Vic i on són.
2: En tenim uns quants de relleus a Vic al Museu Episcopal però els que tenim són els menors els més malmesos uh -huh. o els que no es veuen en el moment en què això va entrar a la venda. Clar, això també reconstrueix la història d'aquest patrimoni, en el cas d'un monument arquitectònic, encara uh -huh. més. Segurament eren relleus, hi ha divisió d'opinions, però segurament aquests relleus pertanyien a la façana romànica de la catedral de Vic, de mitjana uh -huh. del segle XII. Clar, quan la catedral és reconstruïda al pas de l'any del 1800, a l'entorn del 1800, uh -huh. aquesta façana antiga es destrueix i alguns d'aquests relleus doncs, queden... Mm, o sota del nou salt de la catedral o es reciclen com a graons i alguns els, els més bonics potser es treuen de la catedral i es pareden en cases particulars o en capelles o en llocs a la vista mm -hmm. clar, aquests que queden a la vista són els que passa algú eh, al llarg del segle XIX o a tombants del segle XX veu que tenen interès i la persona doncs, que les té a casa seva en aquell moment, que no hi dona gaire importància li fa un preu i les compra eh? i no. si és com aquestes obres que estaven a la vista i eren ben conegudes eh, visualment, doncs entren al mercat de l'art, i avui una és Londres un altre és a Lió i un a Kansas, als Estats Units i sí encara hi ha una anà altra anà més lluny. petita que és a Rochester també és als Estats Units no? sí
1: que han anat lluny, aquesta, però aquests és són parents,
2: jo que dèiem abans de les famílies, sí. aquests són parents que viuen molt lluny que no? No, no es troben ni, ni per Nadal per, per dinar, eh? tot i que en aquest cas s'han retrobat, no? però això si de cas en podem parlar més tard. En canvi, els altres relleus que són a Vic, què passa? Que molts d'ells els localitza l'Eduard Junyent quan es capa la catedral als anys 40 i no estaven a la vista, per tant diguem que estar oculs els, els va protegir.
1: Ja ho entenc, increïble em sembla molt increïble i una, una altra pregunta que se m'acudeix és um, un cop, per exemple, tu dius que és per la guerra a vegades que se separen, un cop estan separats, per què no es poden tornar a reconciliar? o sigui, per què no tornen a estar al mateix lloc? home, reconciliar-se i es reconcilien perquè com les
2: famílies <laughs> per reconciliar-te amb la família si és que estaves enfadat, això cadascú s'ho sap no cal tampoc anar a viure junts, eh? n'hi ha prou mm -hmm. <laughs> amb ser amics i ja està. Clar. I, de fet, això és el que ha succeït en moltes d'aquestes obres. Les estudiem conjuntament, quan cal, podem anar als museus on es conserven i quan convé, per exemple, amb el davallament d'arill que dèiem abans, es poden reunir no reuniran per tota la vida, però es reuniran doncs això pel dinar de Nadal el davallament d'Arill per exemple es va reunir quan es va tornar a inaugurar el museu l'any 2002 i llavors va anar a Barcelona i van a París amb una exposició sí, 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 per donar sí. a conèixer aquest patrimoni tan important i per tant jo diria que sí que estan reconciliades que es reuneixin sempre i que tornen a viure juntes amb un sistema de museus intel·ligent en què la informació circula i les obres són accessibles, això no és un gran problema. El problema seria que aquestes obres estiguessin ocultes en col·leccions privades que n'impedissin l'accés. Si estan en museus públics, en museus oberts al públic i oberts a la investigació, no és un gran problema i que tothom visqui on vulgui.
1: No? Clar que sí. Aleshores, Marc, si, si ara jo sóc una persona que vull tenir més informació sobre aquestes obres i vaig al museu, vull dir què, què de fer per dir vull veure aquest tipus de coses
2: home, vull... d'entrada D'entrada anar al museu <ríe> veure les obres <ríe> si el museu fa bé la seva feina i nosaltres procurem fer-la quan vegis l'obra ja seràs informada de que eh, això forma part d'un conjunt que està en aquests altres museus podràs anar a l'altre museu podràs repetir l'experiència mirall en l'altre museu on hi ha aquestes obres i després, cada cop més, els museus treballem en línia i incloem tota aquesta mena d'informacions a les nostres pàgines web i en els nostres fons que posem a disposició en línia. Per tant, jo diria que avui hi ha molts recursos, que però, també pot ser el que estàs fent ara, que és preguntar al conservador. Però cada vegada més tenim recursos a disposició perquè tots els que hi estiguin interessats puguin veure, eh, puguin fer-se l'arbre genealògic a totes aquestes famílies amb parents que viuen lluny.
1: Es fantàstic que, que l'internet pugui ajudar a aquest tipus de experiències, I la veritat. Tant. Molt bé, moltes gràcies per aquestes anècdotes tan interessants, Marc, i ens veiem en una altra ocasió.
2: Molt bé.
3: Ons se canava la guerra, tot jo us cantan. Vetruma la pobra d'un gent que estava a
0: Que us huide de gentil el cor plorar.
3: Ha soltat deixar la donzella per al camí rau i amb un dubte sobre l'esquena encetar un au cal però la tornada no li sortia sentia una cremula esmulosa. Aixecant la vista l'aire vers el sol ponent a poc a poc les bromes roges portades pel vent es tornaran rams de roses de color vermell que la tonja d'un
1: I després d'aquesta cançó, la donzella de les roses vermelles del grup Esquirols és l'hora del consultori.
0: El consultori, tu preguntes, l'eslèsia respon.
4: Benvinguda, Eva! Hola, moltes gràcies! Aquesta setmana toca, com no podria ser d'una altra manera, parlar de la festivitat de Sant Jordi. Però, eh, un moment. Qui era en realitat aquest tal Sant Jordi? Un cavaller que va matar el drac? És una persona que va existir de debò? Mm, ens ho ha respost per escrit el mossèn i historiador Josep Maria Masnou i ho llegirà el nostre excol·laborador del programa, Pol Mas.
5: Jordi de Capadòcia, màrtir del segle IV i sant des de l'any 494 pel papa Gelasi I. Venerat a orient a la ciutat de Lida, a la Capadòcia, actual Turquia, es va difondre a Occident a partir de les croades. La tradició popular l'ha presentat com un cavaller que salva la princesa que havia de ser devorada per un drac.
1: I què són les croades? O creuades? Doncs van ser un seguit de guerres que l'Església Catòlica va impulsar durant l'edat mitjana, tenien per objectiu recuperar la cristiandat del territori de l'Orient
4: Pròxim, dominat per la religió islàmica. Què en penseu, nenes? No són aquestes el motiu de, de la desaprovació que hi ha a l'Església Catòlica per part de moltíssima gent? A veure, és legítim fer una guerra per convertir a les persones a una religió? No sé, no sé pas, eh? Uh, és interessant, però adonar-se que culturalment hem agafat un cavaller de les creuades com a un heroi, no trobeu?
6: Ei, doncs jo no tenia ni idea que aquesta llegenda provingués de Turquia. No sé, em sembla curiós que haguem adoptat aquesta tradició sent una història externa a Catalunya. També és d'un xic curiós el fet que continuïn celebrant aquestes festivitats, que són com totalment catòliques, no? També eh, em fa plantejar com és que en la societat actual en la que vivim, que és tan atea, eh, continuïn donant-li aquesta importància a celebracions que són com purament religioses, no sé, el Nadal, la Setmana Santa, la Pasqua. I sobre la qüestió de si és legítim provocar una guerra per recuperar la cristiandat en un territori, a veure, és un tema una mica delicat, però penso que no s'hauria d'arribar a una guerra per aconseguir la cristiandat en un territori. Potser hagués sigut millor fer una cadena d'oracions, a fi de que, bueno, un poble es convertís, però per la gràcia de Déu, i que no hagués de ser una imposició,
4: sinó com un acte lliure. Sí, Belén, crec que de fet no et falta pas raó. Però què més diu la història de Sant Jordi?
5: La tradició com a màrtir. Aquesta tradició explica que va ser educat en la fe cristiana per la seva mare, i va iniciar la carrera militar, arribant a ser destinat a Nicomèdia com a membre de la guàrdia personal de l'emperador Dioclecià. Aquest és l'emperador que va decretar l'any 303 la persecució contra els cristians exigint que apostessin de la seva fe. Descoberta la seva identitat, Jordi no va voler renegar i va ser executat decapitant-lo el 23 d'abril de l'any 303.
1: A veure, resumint, era màrtir que, segons el diccionari, és una persona que pateix torments o la mort per no renegar la fe en Jesucrist. Això que li van fer Sant Jordi, avui encara passa, oi?, em recorda molt el que fa a Estat Islàmic a l'Orient Mitjà, obligar a la gent a renegar de la seva
4: fe cristiana i convertir-se a l'Islam. Però ell diu que l'obligaven a apostatar, i apostatar vol dir renunciar formalment a les idees i pràctiques religioses a les que s'havia estat involucrat prèviament, o per imposició familiar, etc. Avui en dia, moltes persones que han estat batejades i fins i tot que han fet la convenió i que han anat avançant en el camí catòlic, no? Formalment, ja no practiquen. Han abandonat la fe, però però són molt pocs els que fan ús del recurs de l'apostesia. Deu ser que és difícil per tots ser coherents amb el que pensem, No? Jo he sentit a dir que l'apostesia és molt, molt mala
1: idea, perquè et condemna l'infern, no sé si és veritat. Jo m'he sorprès de sentir que va morir el 23 d'abril. Potser celebrem la seva mort, que fort que em sembla.
5: Seguint una altra tradició, es diu que les restes del seu cos van ser traslladades a l'Ida, Palestina, on s'hi va construir una església que es va convertir en un lloc de palagrinatge de l'Església Oriental. Aquesta església va ser destruïda pels musulmans l'any 1010 i reconstruïda pels croats en la conquesta de Jerusalem de l'any 1099. Aquests van difondre el seu culte a Georgia, Grècia, Aragó, Catalunya, Portugal, Anglaterra i Lituània, presentant-lo com a model de cavaller i entrant en l'imaginari dels ideals cavallerescos. La llegenda del drac i la princesa es va anar difonent en la religiositat popular durant l'edat mitjana. En les narracions de la conquesta de Mallorca i la ciutat de València pel rei Jaume I, el Conqueridor, narra la cooperació del Sant en la victòria de... per conquerir les ciutats.
1: A veure, a veure a veure, un moment. Això vol dir, bàsicament, suposo que Sant Jordi era una història que explicaven els cristians de l'Orient durant les creuades, i a base de presentar-lo com l'ideal de cavaller, es va anar mitificant i ara ens queda la llegenda. Molt interessant.
5: L'estandard de Sant Jordi, en forma de creu vermella sobre fons blanc, en recorda el seu martiri i la lluita contra el mal com elements de l'experiència cristiana i expressió de l'amor entregat fins a la mort. A Catalunya, aquesta llegenda s'ha materialitzat en la celebració de la Diada de Sant Jordi, en què els homes regalen una rosa vermella a les seves estimades i les dones, al seu torn, regalen un llibre als seus estimats. La primera tradició es remonta ja al segle XV. En canvi, la segona es va originar als anys 20 del segle XX.
4: I vosaltres, com viviu la diada de Sant Jordi? O com l'heu viscut en confinament? A mi és una diada que m'encanta i la trobo preciosa. Tinc molts records de Sant Jordis anteriors. Llibres, roses, els carrers plens de gent, l'alegria a la cara dels nens i dels enamorats. I una benedicció per les indústries del llibre i les flors.
6: Em sembla un acte heroic això de morir abans que renunciar a Déu. Dóna molt que pensar. Respecte a la diada de Sant Jordi, doncs a Vic és molt típic anar pels carrers del casc antic. I si tens parella, doncs òbviament regalar-li un llibre, o una rosa... A mi em sembla molt romàntic. És un, és un bon dia per recordar aquí una estima, doncs lo important que és on per tu, no? Eh, no obstant, en el meu cas, eh, els meus pares sempre pensen en nosaltres i ens compren una rossa o algun detalllet. El problema, doncs, actual està amb el confinament, però bueno, he escoltat a dir que celebrarà més endavant, cap a l'estiu, o sigui que cap problema.
1: Que maco això que dius. I fins aquí al consultori d'avui. Moltes gràcies, Pol Mas, que ens ha llegit la història de Sant Jordi, Josep Maria Masnou, que ha fet la resposta. Gràcies, Eva, gràcies, Belén. Abans d'acabar el nostre programa, sentirem un poema del poeta i professor biguetà, Lluís Solà i Sala, que, com veureu, és molt romàntic.
0: Vine amb mi, ens abocarem l'un en l'altre, ens mirarem i ens barrejarem l'un en l'altre, ens basarem i ens dissoldarem l'un en l'altre. Ens han preparat el goig i el nou. Ens han despullat els exilis. Vine, serem l'arbre l'un de l'altre. Serem el fruit l'un de l'altre. Com dos rius, que es troben ni s'aveuren l'un en l'altre, rostre dins el rostre, a les dunes de l'ona, a la pupilla de l'únic riu.
7: estimats oients, i fins aquí el desperte d'avui. Ens acomiadem l'Alba Masnou, l'Eva Vilaró, la Belén Carrillo, el mossèn Jaume Casamitjana i Clàudia Mata. Com sempre, ens podeu enviar preguntes que tingueu, o bé si voleu compartir alguna reflexió. Al WhatsApp, al número 621 27 29 67, repeteixo, 621 27 67. 2967 i també sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials a Instagram, al Facebook i al Twitter a També podeu tornar a escoltar aquest programa i altres a la web de Radio Vic, a Spotify i a l'Evox. Avui, com no podia ser d'altra manera, ens acomiadem a Molvirolai, el cant dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, a pocs dies de la seva diada. Ens l'interpreta especialment per al programa d'avui la soprano Rosamari Ramírez Avella, acompanyada al piano per Rosa Maria Avella Moniesa. Podeu visitar el seu Instagram, que canta en directe aquests dies de confinament. Ja us posarem el seu link a stories. Us deixem amb la cançó del Virolai, interpretada per Rosa Mari Ramírez Avella. I ja saps, desperta i confia!
3: es pot